0: a Galapos, de Fantasy Deporte, tu opción número uno del deporte latino. Como la ves? vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle, por ti cruzo la tierra, lucho con mis leones, por ti hago lo que sea, nado contigo. Hacernos una cena, una noche de vela con una botella del mejor vino, vamos a abrirnos y derribar todos
1: los muros con un mismo latido. ¡Wow! Mm. Buenas, 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 es un placer gestatorio con el individuo que me caracteriza partiendo dentro de unos pensamientos de una playa inocua con unos parámetros concéntricos para poder añadirle a una infraestructura en esta turno de edición número 74 de Fantasy Deporte hoy. 15 de febrero del 2020, transmitiendo directamente aquí desde la guarida. Donate, su servidor, Mani Donate. Ah, Mani Donate a mi lado. Mi codelincuente, el fiscal del pueblo, el único hombre que puede hacer un backflip al frente. ¡Yo, el Padilla! ¡Ah! ¿Cómo está la calle, papi? Muchas
2: gracias, papi. Durísima, durísima, Manny. Y esa introducción, Manny, se merece. Un aplauso de fantasía de gracias, 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 gracias. Yo, La, practiqué la
1: una semana completa. Te la botaste, te la botaste.
2: Era... Y ese aplauso también para todos nuestros fanáticos. Saludo a todos los delincuentes y sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando en nuestro podcast. Que ya estamos en el 74, Manny. Papi, 74, Muchacho, orgullo, orgullo. Estamos ahí. El mismo orgullo que tenemos el artista de la semana que escucharon al principio. Mira, una cancioncita más suavecita, wow, ¿viste? Man. Estamos en la Semana del Amor de San Valentín que, de, que se celebró ayer. Ricky te Martín. Te quiero mucho,
1: papi. Te quiero mucho. Y yo, y yo, Manny. Una tarjetita. Verdad. recita la tarjetita. Uy. Claro que sí.
0: Que yo...
2: Mira, te para allá. Mira, pero ya. te vas a ir a ese nivel, pero está ahí. No, no, no. Es que Pilax. aquí hay amor, paz y amor. Paz. Pero mira, paz Ricky Martin Empieza, mira, que es que regresa ya mismo para hacer las predicciones la del la fantasy. La
1: gente la está esperando.
2: La está esperando. Y el que escucharon al principio era Ricky Martin. Ricky Martin, sí, con su tema Tiburones. Como siempre, comuníquense con nosotros a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube también, que ya tenemos, estamos posteando videitos ahí también. Su feedback siempre es bien recibido y agradecido.
1: Mira, y eh, déjenos un review en, en, en iTunes. Claro, eh, claro. Nosotros seguimos haciendo esto para ustedes y de verdad que cualquier review que nos
2: puedan dejar siempre va para largo. Eso es así, eso es así, Manny. Vamos vamos para este episodio que en verdad estoy loco por romper y hablar de esto, que, que del béisbol que... Todo esto está bien caliente.
1: Todo esto está bien caliente. Estamos bien, bien pompeados, pero es que mira, eh, antes de empezar... O sea, nosotros siempre traemos detrás de este, noticias o cosas al, 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 al podcast para que usted pueda disfrutar algo claro. a, no. además del béisbol del y pueda ver lo que está... Pero mira, hay algo que yo quiero discutir aquí, que todo tienen tiene que escuchar una noticia que escuché de Florida.
2: Diado, Florida siempre <risa> pasan <risa> unas cosas locas, Manny. Florida pasan cosas locas. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué pasó? Es que la tengo que compartir con todo el público
1: y todos los oyentes allá que nos siguen semanalmente a Fantasy Deporte. Mira, en el county o en el distrito de Uaní, Florida, ponte la canciosidad esa de ahí para poder... No. La voy a... Deja de, de, de poner mi voz de, de de locutor Un hombre en la Florida Que pensó que podía esconderse de los diputados No Buceando bajo el agua ¿Cómo es eso, Manny? Fue rápidamente detenido Cuando tuvo que salir Nada más y nada menos que A tomar un poco de aire estás hablando en serio, Mari. En serio. Mira, el chamaco se llama Christopher Booth. Lo pueden buscar en el internet de 36 años. Él tenía un laboratorio de metanfetaminas.
2: Ya, ya, ¿Lo dije bien? Si lo dijiste bien. ¿A qué tú no lo puedes decir? Eh, sí, sí, met metanol.
1: Mira, metanfetaminas. El chamaco tenía un laboratorio, los guardias se tiraron, papi. El tipo dijo, ok, yo vivo al lado de unos pantanos, me voy a tirar y me voy a sumergir en el agua y esta gente no me va a encontrar. Lo que él no pensó, lo que él no pensó fue que él iba a tener que subir a los 10 segundos a coger. Aire.
2: El hombre dijo, mira, yo vi a Aquaman, yo vi a Aquaman en Netflix. Yo me voy a tirar al agua, esto no me va a coger.
1: Espera, el reporte de los diputados de Florida decía Ahora solo podemos suponer que el señor Booth ha, ha visto demasiadas películas de acción y pensó que podía esconderse de los equipos K9 de, de Suwannee el County y El Mayor escondiéndose del ajo, debajo del agua en un estanque. Escribieron el reportaje Los Diputados Booth eh, fue detenido en el momento Que pues Subió a respirar Según las oficinas de los Diputados, fue arrestado Por dos órdenes de arresto y un cargo Adicional de resistirse Al arresto Ay
2: Dios mío, qué pobre <risa> muchachito <risa> Así no se hacen las cosas. El tipo
1: dijo, espérate, yo me voy a burlar de estos guardias aquí. Déjame meterme debajo de la guayatura.
2: Pero él no, buscó, él no vio muñequito, Tenía que ah, coger un, una bambúa o algo. y Un, un solveto bien, bien largo. Un solveto, men. Y, y, y respirar con eso. Era un
1: mmm... palo de esos de, 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 que, que aguante el papel, el, el papel de toile o algo. Para...
2: <ríe> qué, cosa, qué cosa increíble, en bueno. verdad. Pues quería traérselo
1: <risa> al corillo, porque eso es una gracias, cosa que se Gracias,
2: verdad. Eso, eso me hizo reír, Manny, eso Pero hizo mira, reír. el episodio número 74
1: es de béisbol en febrero, que representa? Que estamos cada día más cerca de la temporada es del béisbol.
2: Eso es así, mira, Es que Manny. estoy tan freaking pompeado, loco tan pompeado, manny. Y Ay, déjame decirte algo, hay algo que, que en verdad yo estoy bien pendiente y estoy bien curioso y lo, lo tocamos la semana pasada, pero quiero hablar de esto porque mira, esto sigue. Y a DH, el bochinche la sigue. Eso es que, eso es que viene, con algo, viene con algo fuerte. El bochinche sigue. El bochinche sigue y sí, estamos, seguimos hablando de los astros de Houston. Sé que tal vez se cansan eh, de escuchar esto porque hace ha seguido saliendo las noticias, ya llevamos más de un mes y escuchando reportajes, pero la cuestión se sigue calentando y por eso es que seguimos hablando de esto. ¿Y cómo se calentó? Muchos vieron esta semana que Cody Bellinger de los Dodgers, que tuvo esa derrota en ese séptimo juego contra Houston en 2017, pues quejándose y, y, y vamos a hablar, claro, hablando mal de, de, de ese equipo y de lo tramposo que fueron. Houston no se va a quedar con la, ¿sabes? Con los brazos cruzados. Respondió Carlos Correa, respondieron varios jugadores y respondieron bastante fuerte. Como que, ¿sabes qué? Especialmente Carlos Correa. No lo ponemos porque la entrevista era bastante larga y también en inglés. Pero mira, vamos a traducirla y resumirla. Carlos Correa para los efectos dijo, ¿sabes qué? Aunque nos robemos la, las señales y tal vez tuvimos un hit, que otro? Ustedes dejaron demasiado de mucha gente en base ese séptimo juego. Y ahí el robo de señales no tiene nada que ver. Ustedes dejaron gente en base, tenían oportunidades para ganarnos, no la aprovecharon, no supieron aprovecharla. dejen de, de estar llorando, le ganamos, punto y se acabó. Perfecto. Oh. Pero ¿dónde es queda la cosa se está calentando? Están habiendo amenazas, Manny? Están amenazas, los pitchers están diciendo ya tirando de, de, de aquí y de allá de que van a, van a tirarle a los astros. Van y, y sabemos que el béisbol es un deporte que se regula entre los mismos jugadores. Si te sale fuera de, de, de base, pues los pitchers regulan eso, le dan un bolazo a alguien y ya hay amenazas. Dusty Baker, el manager nuevo de Houston, salió ayer hablando sobre eso, que él sí espera que va a haber... Sabe, él solamente espera que nadie se salga leccionado demasiado. Pero él ya se está esperando el principio de la temporada y muchos se lo están esperando que van a ver Mira, Mari, esto parle bolazo, serio, mira, Parle bolazo. Lo... Bolazo y lo que viene después del bolazo. Mm. Porque se sabe y... Sabe, los jugadores como Carlos Correa, vimos también una entrevista que se publicó hoy. Él lo admite y dice, sí, yo yo soy zafacón. Yo soy zafacón. ¿Y qué? ¿Sabe? Yo no voy a mentir, yo lo sé, pero eso era solamente en mi casa y los demás. ¿Cuántos juegos juegan fuera de, de Houston? Son ciento. ¿Cuántos juegos en la temporada, Manny? y 160? 80 juegos fuera de, de Houston. ¿Y esos juegos? Cuando yo batí en esos juegos, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Uh -huh. Que hay dos lados de esto. Yo sé, como mencionaste la semana pasada, Manny, este, pues todo el mundo lo hace o todo el mundo tiene una versión de, de robarse eso. No sé, ¿qué, qué, ¿qué tú opinas de todo esto, Manny?
1: Yo opino pues que esto no es la primera vez que esto ha pasado. Uh -huh. Lo que pasa fue que, como dijimos en el episodio anterior, ellos lo llevaron a otro nivel. Y tú sabes, cuando tú te pones bien cómodo y tratas de cortar las esquinas y haces algo como que fuera de el, el, la zona en la que tú estás cómoda, eh, ahí es que te cogen, ahí es que te pillan. Sí, sí. Esta gente la van a pasar de caín esta temporada. Uh -huh. Los pitchers van a estar encima de ellos todo el tiempo. L eh, la media o la prensa no los va a dejar respirar. Uh -huh. Ellos, en su camerino, están entre ellos planificando cómo van a hacer esta temporada. esto? ellos están hablando cómo ellos van a resolver este problema. Exacto. y el problema lo van a resolver ganando Exacto. ellos van a decir hay que este año sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros para demostrarle al mundo entero que sí esto pasó pero nosotros como quiera podemos ganar nosotros somos lo suficientemente buenos para poder llegar a los playoffs y comernos a mucha gente que está ahí y eso es lo que vamos a ver este año Estoy pompeado. Muchas cosas. Eh, ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando del fútbol y dijimos: Mira, diablo, hay mucho drama este año, que si Antonio Brown, que si todo eso, <risa> papi, este aquí, es el drama. Aquí la novela esto, sí que se puso buena. Esto es drama de verdad. Eso es drama de verdad. Esto es lo esto que vamos es a esperar. Acuérdate que tú ves estos eh, atletas todos los días. Trabajar. Todo, es como una novela. Exacto. Tú ves
2: la vida de ellos todos los días. Y
1: esto hasta el buen este año.
2: No, en verdad yo estoy bien emocionado por ver cómo ellos responden. Y tú lo dijiste, Manny, de la única forma que tú callas a toda esta gente es ganando. Porque ellos van a tener todo en contra de ellos. Como tú dijiste, no solamente los pitchers, pero los fanáticos, donde quiera que ellos vayan, ¿sabes? La, la, la gritería que va a haber del fanático que, que va, va a ser bastante, y eso, eso afecta a a algunos. Este,
1: este va a ser el equipo más odiado sí. en la va liga este año.
2: Pero, y no recuerdo quién, pero yo sé que otro atleta dijo, ¿sabes qué? Ganar borra todos los pecados. Todavía si así. tú ganas, borra todos tus pecados, sigue para adelante. Y aquí es que vamos a ver el corazón que tiene este equipo. Y yo, por lo menos, por mi parte altuve, Correa y compañía, para mí que tienen el corazón para sobrepasar este reto, sobrepasar esta controversia, y honestamente podemos dedicar un podcast entero a este tema, y yo puedo tomar de un lado, y Manny puede tomar el otro, y estamos todo el podcast, porque sí, yo entiendo para los que están bien en contra de lo que hicieron, que le faltaron respeto al juego, que en realidad eso los ayudó para ganar, porque eso cambia todo en el picheo, y pa pa pa. pues mire, podemos dedicar un episodio completo en eso. Pero el punto de nosotros es, para mí, por lo menos por mi parte, yo pienso que ellos van a sobrepasarlo, van a coger un par de bolazos, van a ver tal, tal vez una que otra pelea, pero eso siempre. En medio de la
1: temporada ya todo esto va a pasar los motores van a calentar, los equipos van a estar más pendientes en quién va a caer, quién va a ir a los playoffs, esta gente va, esta gente no va, esta gente están vendiendo, esta gente están comprando. Y el, ahora mismo, pues, como no tenemos béisbol, todo lo que estamos pensando es en eso. La, el, la media, lo, la prensa, todo lo que está directamente hacia ese tema. Pero eso Exacto. va a cambiar hasta que empiece la temporada. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver, yo creo que va a ser una temporada muy interesante sí. y hay mucho que, que vamos a hablar aquí eso en Fantasía sí, Fuerte.
2: Con esto dejo el tema, Manny. Con esto dejo el tema porque no puedo dejar el tema sin mencionar tu equipo favorito de los Metropolitanos de Nueva sí, York ey. y y Syndergaard que yo sé que me mencionaste y me educaste antes de, de comenzar a grabar de que Syndergaard le, le gusta quitarse la camisa, le gusta mostrar lo que Ay, tiene.
1: Sí, macho eh. Yo voy a comprar una camisa que tiene los espectorales del dibujado para yo ponérmelos afuera cuando vaya aquí en el verano. Porque... Oye, si
2: tiene muéstralo, si lo tiene muéstralo, pero el hombre no tengo, no esta semana lo estaba haciendo, ¿sabes? Haciendo su, su rutina de estiramiento en el spring training sin camisa, pero lo está haciendo como que yo no tengo nada que esconder, ¿sabes? Un, una tiradera al tube que supuestamente y alegadamente tenía un aparato pegado a su cuerpo, a su persona, uh -huh. durante esa serie. Y ¿sabes qué? El resto del equipo lo siguió. Se quitaron también las camisas para hacerle el estiramiento, como que un acto de simbolismo, como que ¿sabes qué? Aquí nosotros no tenemos nada que esconder, míranos, no, no, no tenemos ningún aparato. Aunque es el calentamiento, después se pueden ir al ah, la poner... chichos,
1: Estaban los chichos <ríe> volando para arriba, para abajo, ahí quedaban bofetadas.
2: Podían hacer chicharrones con, con toda la grasa que estaba volando por <ríe> todo eso. <ríe> pero sabes qué? eso me gusta y, y yo personalmente, y ese es otro tema del béisbol que yo sé que hay mucho, ¿cómo le dicen? Los, los, los de la vieja escuela que le tienen un respeto al juego. Yo, por mi parte, soy la, de la nueva escuela que me gusta ver un poquito más controversia, me gusta ver más emoción, sí. me gusta ver un poquito más hablar. Sí. ¿Sabes ¿sabe por qué? Porque esto es un juego. Esto no es, no estamos hablando de, de algo tan serio, pero yo sé que muchas personas man, eh, piensan que el béisbol es algo sagrado y se debe jugar de una sola manera, y esa manera es bien, bien seria. Es, es correcto. Así muchos piensan.
1: Es un juego, Joel, pero... Gente, personas, diariamente dedican su vida a él uh -huh. para nuestro entretenimiento. Exacto. Hay que valorar eso. Hay que no es solamente como que está, eh, mucha he escuchado el otro lado de mucha gente que, han, que me han dicho: Pues, ¿sabes? Esta gente está jugando un juego de niños y están siendo eh, pagados millones de dólares. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿No? no lo mires de esa manera. Míralo porque ellos. Están dedicando su vida. ¿Cuánto te retaría a ti levantarte todos los días a las seis de la mañana a ir a salpesa y después a una práctica de bateo, una práctica de fildeo y después a salpesa de nuevo para un juego por la noche todos los días sin ver a tus familias a veces por semanas.
2: Exacto, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo, Manny. Y, y lo del dinero, yo puedo estar, porque yo, yo puedo estar todo el, el episodio defendiendo lo que se ganan estos jóvenes por el simple hecho de que muchos sacrifican su vida entera para nunca llegar. Por lo tanto, los que llegan se llevan el premio. Pero el, el, me refiero al tema de cómo comportarse durante el juego. Muchos piensan que no debe haber mucha celebración, no debe haber mucha emoción cuando mm -hmm. tú bateas ese honrón -hon para ganar el juego. Simplemente coge la base es y mete para tu casa.
1: Ese es el punto de vista americano. Americano.
2: Correcto. El no, punto de vista latino correcto. es
1: un poco diferente. Si no tú exacto. vas a la serie del Caribe, exacto. Eso donde es... están lo, 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 los jugadores eh, latinos que, que, sí. que sienten el juego, que sienten esa la llama y, lo y la pasión. Si
2: tú tienes pasión por no algo, hay... muéstralo.
1: Y, y la cuestión más interesante es que el equipo contrincante lo demuestra, pero el equipo que está perdiendo saben lo que ellos están haciendo. Están tranquilos. Porque si ellos estuvieran ganando, estuvieran haciendo lo mismo. Correcto, correcto. No, eso es así, man. O es sea, un deporte de mucha pasión y de, mucha, o sea, de mucho fuego. Eso es eh. así.
2: Y eso es lo más que me gusta. Mencionaste la serie del Caribe. Y eso es lo más que me gusta de el serie del Caribe. Estuviendo esos juegos y cuando alguien anotaba, tú, tú mirabas al, camerín, eh, al camerino, perdón, al público, y tú escuchabas.
0: Esa <risa> gente celebrando. Esa gente brincando. Esa gente brincando.
2: Papi, esa gente se vive en el béisbol. Papi, no tan
1: solo eso, las pleneras las escuchabas allá. Eso era un party.
2: Eso debe ser. Yo pienso que el béisbol debe ser así. El béisbol se hizo para ser así. Que celebrarlo, mano. Que celebrarlo. Vamos a celebrarlo.
1: Vamos a celebrarlo con este episodio número 74 de Fantasy Deportes. Hablándolo ustedes. De jugadores que usted tiene que estar pendiente en su draft. Eso
2: es así. Estoy, estoy pendiente yo, Manny. Dime, Mira, háblame. Está pendiente
1: porque ahora que estamos empezando ahora a fluir toda esa testosterona y empezando esa sangre ahí a fluir caliente y empezando ese deseo por el béisbol, ya tú sabes en qué equipo, en qué ligas tú estás estuviste el año pasado, si eres una persona que está integrando una liga nueva, tienes que saber cómo tú vas a ganar esa liga este año. Mira, en este episodio te vamos a hablar de dos o tres jugadores que tú tienes que estar pendiente, porque cuando escuches, si nosotros te lo mencionamos aquí y tú escuchas el nombre, cuando estés en ese momento del draft, tú no vas a pensar las estadísticas, tú vas a pensar, ok, ¿a quién tengo adelante, a quién tengo atrás, a quién tengo que coger? Pero como nosotros te lo dijimos aquí, Tú vas a saber a quién tienen que coger.
2: vamos encima. Vamos encima.
1: Ok, antes de eso, quiero mencionar lo más importante, el lesionado. El único lesionado que voy a mencionar esta semana. Ugh, ¿Quién? James Paxton. Oh, <risa> 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 Los yankees anunciaron que James Paxton el posible abridor número 2, después de ese verino, se sometió a una disectomía lumbar microscópica. guata
2: no es una vasectomía, ¿verdad? Esto, esto no. es una vasectomía. Oye, que no vaya a ser que no se equivoque el doctor, que le, que le den la orden que es. No, no, no,
1: es una disectomía lumbar microscópica. No es una vasectomía, por favor. No es lo mismo, ni se escribe igual. Yo, él, por okay, favor. Okay, no, Esta no es la surta. estirpación de un quiste peridiscal. ¿Cómo es? No sé. Me está hablando de chino, pero según los Yankees, la línea de tiempo aproximada para Paxson va a volver eh, alrededor de 3 a 4 meses. O sea, ¿qué significa? Que lo tienes, si lo vas a coger, lo tienes que poner en ese banquito mm. y si tu liga tiene un espacio de reservas, lo pones ahí y sigues por ir para abajo. Si no, pues tienes que pensarlo un poquito más. Porque para tener un jugador en tu banco que no vas a usar por tres meses Diablo. te va a doler.
2: Diado, tres meses. ¿Pero cuál? cómo es que se llama la operación?
1: Una disectomía lombar microscópica.
2: ¿No es una vasectomía?
1: Dice... No, dije disectomía.
2: Ah, ok, ok. No me voy a confundir porque mi... mira. Se pican Pero, lo que no es. Esa es, es una ¿no? vasectomía. <ríe> que no voy a picarle lo que no es porque muchacho. Mira,
1: pero, señor, vamos a empezar a hablar de lo que venimos a hablar aquí. Dime, dime, ¿de vamos qué, a empezar qué, con esto. Pero no, mira, no. voy a empezar con alguien que todo el mundo está bien pendiente este año. El señor Aaron George
2: Háblame de Aaron George Manny. Lo único que yo sé, de Aaron George es que sí batea muchos homerones, pero también se poncha mucho.
1: Pues mira, eh, vamos a empezar. Está siendo escogido alrededor del eh, el número 28 en los okay. drafts. El número 28 representa... Eh, dependiendo de cuál sea el, el, la oportunidad tuya de escoger jugadores, puede ser hasta el tercer round. Correcto. Pero un jugador que hace dos años, cuando conectó 52 honrones, el tipo estaba súper fenomenal. Y cada vez que él está jugando, pues el chamaco pone las estadísticas. El problema es que cuando está jugando? Porque se lesiona un montón de veces... Desde este año, su oportunidad de, pues, se ha ido un poquito por el rico del año pasado, perdóname. Eh, los expertos están proyectando 646 apariciones en el plato y 140 partidos para este año entrante. Eh, esperando que este sea al final del año en el que él esté completamente... Fuera de todas las lesiones. Pero el valor en los drafts que tiene que pagar y cruzar los dedos será algo de alto riesgo esta temporada.
2: Mm. Alto riesgo, alto premio.
1: ¿Eso es así? Mira, unos jugadores que están siendo escogidos en el mismo nivel que este. Y dime tú si prefieres uno que otro. Mike Levinger, tremendo lanzador para los indios de Cleveland. Rafael Devers. Eh, el tipo es open 22 años Boston segunda base el tipo es un caballo y Chain Beaver otro lanzador para Cleveland
2: hmm.
1: ¿a quién tú preferirías?
2: yo honestamente y no es nada educado pero es que me prefiero tener aquí como Aaron George simplemente de ver los highlights en ESPN y ver cuando ese hombre luce y decir ah, ese yo lo tengo en mi fantasy
1: eh, es que es verdad porque o sea, me
2: disfruto más mi fantasy teniendo un jugador como ese que, pues mira, mi pitcher lució bien, ah, pues, chévere, pero mira lo que hizo Aaron George, que batió, mira, la sacó del parque, la sacó, mira, la sacó del parque, ese es mi jugador.
1: Tipo un caballo, mira, dame Aaron George, ¿por qué sí? Porque es verdad, mira, pero ahora, ¿quién te gusta más de los dos campos largos de los
2: Yankees? ¿Aaron George o Giancarlo Stanton? ¿Sabes qué, hermano? Me gusta Stanton, porque para mí que él no lució como él debería y como el potencial que sabemos todo que ese hombre tiene... Y yo creo que él viene este año para mostrar por qué los Yankees le pagaron lo que le pagaron y por qué lo trajeron a Nueva York. Me gusta más Stanton. Tiene más la experiencia y la cría que el mismo Aaron Judge. Me gusta Stanton. Stanton, Stanton
1: con estos 51 honrones uh -huh. en el peor parque para batedores derechos, papi, y lo puedes conseguir en el tercer round.
2: Me gusta, me gusta, me gusta, Manny.
1: Son casi el mismo jugador, pero el techo de Stanton puede ser un poquitito más alto si te saluda la temporada. Así que para mí Stanton también, pero Aaron aaron george en un tercer round, en el número 28, creo que es un buen, eh, es un buen, un buen deal. Mira, Jack Flaherty que un lanzador que ha demostrado mucho potencial y ha ido mejorando a medida que ha sido drasteado para los, los cardenales. Siendo proyectado por los expertos con un era de 339. Tranquilo. Oh. Uh -huh. Y eso, eso es súper bueno, ¿eh? Este, también siendo proyectado por encima de 200 ponches. Lo único que me preocupa es que... Pues este. Él es un lanzador de bola rápida y sliders. Y eso, ya. Ese es el. Eso es lo, lo único que él tiene. Cuando pasa ese día que él no está muy bueno con su slider. Ahí es que lo, ahí es que lo van a sonar. Este, está siendo escogido a nivel el, alrededor del tercer round. Pero hay otro lanzador como Zach Grinke. Que, por cierto, el tipo este ha sido súper duradero, proyectando este año un era de 3.63, y en su edad número 37, mm. que está haciendo unos pics un poco más afuera que él. Son prácticamente el mismo lanzador, pero Zach Greinke, tú sabes lo que él te va a dar, porque él ha sido muy consistente durante los años. Jack Flaherty lo vas a conseguir en el tercer round tiene potencial y un techo muy alto ¿por cuál te dirías?
2: Ya, me gusta, eh, a mí no me gusta ese de 37 años, es muy viejito. Muy viejito. Es muy cerca a mí. ¿no? Pero lo dice porque... Tú por, por sí, porque personal, por personal. Sí, personal personal, eso es personal. <ríe> me voy con el Jack. Me voy con el Jack.
1: Ya, Flagerty, tremendo. Eh, un, un, un lanzador que de verdad, mira, mi gente, si usted está en el tercer round y está ahí y no es un jugador muy sexy, pero ve ese nombre ahí, no le va a fallar. Vamos para Jordan Álvarez. ¿Cuántas sí. veces yo hablé de Jordan Álvarez en la temporada pasada, Joel? Un montón, Manny. Dime.
2: Y, y yo quiero hablar de él. ¿sabes por qué? Porque como no me gustan los viejos, me gusta hablar de los chamaquitos. Este es muy similar a Aaron George. Es Entró verdad. como un novato. Tiene razón, tiene razón. Entró como un novato y sabíamos que tenía potencial de poder, de un poder increíble. Pero ¿sabes lo mejor de este hombre, Manny? Que lo que yo vi, tú me enseñaste, tú me mostraste que este hombre se volvió totalmente loco y casi ni se poncha. Es verdad. Tiene razón. ¿sabe? Aaron George, yo empecé el programa diciendo, hablando de estos jugadores, mira, George, como que se poncha mucho. Jordan Álvarez no. Nada. Está siendo proyectado para conectar 37 jonrones, pero mejor que todo, Manny, está proyectado para un promedio como de 300. <susurra> 300 nada más. Este Jordan Álvarez. Sí, me gusta, me gusta, me gusta.
1: Eh, yo creo que es un jugador que debería ser de segundo eh, round definitivamente porque el, eh, eh, tú viste lo que hizo el año pasado y se va a poner mejor. Es
2: para los Astros. El me equipo gusta. Que, que... ¿Sabes qué? Me gusta. Me gusta. ¿Sabes por qué? Lo, que, ¿Por lo qué? que está pasando con los Álvarez. Eh, eh, con, con los Álvarez. Mira, yo me quedé con Jordan Álvarez. Lo que está pasando con los Astros para mí es como la película de Rocky. Cuando él era campeón y vino Mr. T lo noqueó y le quitó el campeonato. Ese es Houston para mí Houston va a ser Rocky, lo tumbaron al piso, le, 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 o sea, le, pasa, le hicieron pasar vergüenza, para mí que van a regresar peleando este año, me gusta el equipo, me gusta el corazón que tiene, me gusta la actitud que está tomando Correa, y también vamos a hablar claro, ¿sabe? Eh, los dueños de los astros no están tomando responsabilidad, ellos dicen, esto pasó, ¿qué tú quieres que le hagamos? ¿Sabe? La liga no nos castigó, no nos quitó el campeonato, tenemos nuestra sortija, ¿qué pasó? Vamos a seguir para adelante y esa es la actitud desde arriba hasta abajo. Jordan Álvarez va a ser parte de ese equipo para encima.
1: Me gusta. Tremendo. Otro jugador que quiero mencionar es que es un jugador que puede estar eh, ahí en esos rounds donde usted está como que ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, Osi Alvis, Osi Alvis de eh, Atlanta, de los Bravos de Atlanta. Tremendo de segunda base, un chamaquito de 22 años, papi. Entrando en su año número 3, el potencial es increíble.
2: Manny, déjame interrumpirte rápido. Sube. Atlanta, háblame de Atlanta este año. Es que Creo Atlanta
1: que... está demasiado... A mí no me gusta escuchar eso, eso, eso. A mí tampoco... A mí tampoco. Nosotros, a, mí tampoco no me gusta. a mí tampoco. Porque está en la misma liga de los Mets que obviamente todos mis oyentes y todos mis
2: seguidores saben.
1: Yo me crié. Los metropolitanos son mi equipo.
2: Pero yo me crié en una época... Que cuando Atlanta tenía a Smoltz, a Glavin y el tercer caballote que no me acuerdo ahora mismo y yo me crié como un chamaquito odiando a Atlanta porque lo que hacían era matar a la Filadelfia con esos con esas tres cabezas Chipper Jones. a Chipper Jones Chipper chamaquito, Jones. Chipper Jones. Jovencito. Jovencito. Chipper
1: Jones, maldita sea, tú sabes cuántas veces. O sea, yo tiré la gorra al piso
2: <ríe> diciendo
1: fucking Chipper Jones. God damn it.
2: Ay Dios mío, que tú me mencionas ahora a, a Osi y me estás diciendo que Atlanta tiene otro muchachito joven, otro prospecto más, que sigue subiendo Papi, como que, mano. ¿qué, ¿qué está yo pasando sabí, ahí? Yo te,
1: yo te mencioné el nombre de Uzi Alvis, pero sí. yo no te mencioné el nombre de Acuña yeah. porque es que no vale la pena hablar de Acuña, porque mm. ustedes saben que Acuña es el primer escogido, sobre todo Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un poquito atrás. Si usted tiene el pick número 2 y la persona al frente tuyo escogió a Mike Trout, que no lo culpo, estoy de acuerdo 100%, Acuña es segundo. Mm. Si usted tiene el primer pick, usted coge a Acuña al frente de Mike Trout. Si usted tiene el tercer pick y Acuña está disponible, usted coge a Acuña. Acuña, Uzi Alvis, Freddy Freeman... Soroca, que es otro eh, lanzador que le voy a estar hablando al frente Swanson mire, esto es un equipo de adelante que hay que tenerle miedo este año
2: increíble ese equipo hay que
1: tenerle miedo pero en cuestiones de estadísticas de fantasy de fantasy baseball que es lo que estamos hablando aquí claro que sí si te va a ofrecer un poco de base robada que eso siempre es un plus especialmente para aquellas ligas que son eh, con categorías si tiene bases robadas, son más puntos. Obviamente, en su año 3, pues tiene potencial. He cogido un número uh, promedio, un número 42. Es un buen valor por su dinero. Así que, pero yo personalmente, para mi segunda base, eh, yo voy a esperar un poquito más. Y especialmente la persona que yo estoy buscando es Glaver Torres de los Yankees. Ok. Que le voy a decir un poco más adelante, pero es que es un parque mucho, mucho, mucho más este, amigable para bateadores derechos. derecho. Eh, Joan Moncada.
2: Vamos a hablar de este tipo. Este, este es algo interesante. Los expertos lo tienen proyectado para batear un promedio de 2.63. Creo que el poder de su bate definitivamente es real.
1: Definitivo.
2: Está proyectado este año para 28. Hombre. Que son buenos. Son buenos, son buenos. Y alrededor de 130 partidos este año también. Que,
1: papi, eso es filete.
2: Le gusta batear para la roletas y mantener la bola en juego, y, ¿sabes? Dentro del campo, y, pero tiene velocidad por encima de todo, ¿sabes? De promedio. Claro que sí. Pero, man, y se está escogiendo como un número 62, ¿sabes? En, en los en lo mock Draft, lo están escogiendo en fantasy, en una posición 62. ¿Te gusta dónde lo están escogiendo? En 62.
1: Pues mira, eh, este equipo se ve, eh, está siendo bien sólido. Chicago white los medias blancas de Chicago están siendo más sólidos cada vez. Mira, eh, para mí, el jugador que en realidad yo me sentiría más cómodo sería El Roy Jiménez, eh, que es otro de estos jugadores que son bien jovencitos que están subiendo ahora, o, o, o Chris uh, Chris Davis.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pero, para el séptimo round, el valor es bueno. Pero si el Roy Jiménez está alante de Joan Mocada cuando yo esté escogiendo, yo me voy con el eh, Roy Jiménez. Pero Joan Mocada, tremendo valor. Séptimo round.
2: Ok, ok. Tremendo, tremendo, mani. Me gusta, me gusta. Vamos a hablar de, de un pitcher de aquí, de Joan Darvish. Es que, ese
1: era tuyo el año pasado.
2: Pero, mano, yo, yo honestamente... Yo siento que Hugh sabemos aquí que tiene 33 años, pero yo pienso que Darvish tiene como 43, porque por lo más que yo <risa> juro que... estaba escuchando, por, escuchando por como por 20, 20 años. 20 años y, pero Hugh Darvish, estoy, cuando, cuando vi que íbamos a hablar de él hoy en el podcast, yo dije, pero yo Darvish todavía está jugando. Pero a Dios solamente tiene 33. Yo pensaba que tenía como 43 y ese hombre lleva más tiempo. ¿El Wish El Darvish. El Darvish. ¿Con, ¿Con quién él está ahora? ¿Con, con, ¿Con Texas o con la media joja? ¿Con quién está él? ¿Con los yankees? Pero
1: chico, ¿pero qué te pasa a ti con los, <risa> con los cachorros de Chicago? Ah, pues
2: viste, viste es que pensé, jojo, azul, Pero, eh, ay, eh, los mi colores, seguidores los Seguidores de
1: Fantasy Deportes que a veces, <risa> es que a veces Joel este, eh, confunde el fútbol con el béisbol y el básquetbol.
2: Es que cuando yo tengo. El otro yo... día me
1: preguntó que si Kevin Duran estaba en los Medias Rojas de, de Boston.
2: <risa> que si lo podía eh,
1: coger en el tercer round.
2: Si estaba disponible. O si, o, o si la lección, con la lección que tiene, si lo puedo coger en el
1: si Me preguntó que si Kevin Durant le iba a dar 50 yardas y dos touchados la semana que viene. Y yo dije, caballo, eso es excepción. O se va a
2: ponchar. <risa> Pero mira, yo lo recuerdo, él tenía el bigotito, ¿verdad? y debajo del deba, 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 El bigotito, eh, el bigotito, pa, bigotito, el
1: bigotito sí, todo, claro que deba, sí. Deba, mira, pero en las últimas temporadas tiene un era de 400. Pero terminando la temporada pasada, las la estadísticas han sido bastante sólidas. So, mucha gente. Con memoria larga está pensando, pues, en este año, ejemplo, al final de la temporada y están ignorando las señales que nos dio desde que él ha empezado la liga. No voy a mentir, me gusta tenerlo como un lanzador número 4 en mi equipo, pero no lo puedo coger como el número 90, lo cual es lo que está siendo escogido en los drafts. O sea, okay. no puedo, no puedo. En los últimos 17 partidos tuvo 106 entradas lanzadas y pues si alargamos eso y lo ponemos proyectado a través de toda la temporada son 203 entradas 296 ponches con un era de 330, 336 ok ok ¿tú crees que él puede ser ese jugador? Extendiendo esos 17 juegos del año pasado por toda una temporada.
2: Con, con 43 años. Me la no sé, Manny.
1: Papi, 33. La le y toma en consideración las lesiones. Está duro. Bueno, mira, con las lesiones. Y le da dame a Sindekart que está yéndose después que él... Por solo dos o tres picks en el draft. So, si tú estás en ese momento donde tú dices, TH, You Darvish está ahí, con ese pick, hmm. no a Sindical. Está mm. detrás, sin camisa. Cuatro picks, sin camisa, <risa> con esos pezones parados, como, <risa> como a Joel le gusta. Con los pezones
2: parados. Bien parados. ¡Ven Con... Pero chico, el Tekken vino de nuevo a hablar a el de ese programa. El Tekken de la verdad. Vino... Mencionaste el y vino... Mencionaste el y tuvo que venir del Tekken. El Tekken. Bueno, pero... Eh... <risa>
1: No hacen que por encima de You Darvich, si estás en esa, si estás apretadito, si estás apretadito, apretadito. Si estás apretadito.
2: Vamos, mira, vamos a seguir hablando de los picheos. Los
1: picheos, pero mira, vamos a hablar de los relevistas, porque normalmente nosotros no nos concentramos en los relevistas. Porque los relevistas, pues, son un poquito más allá en estadística. A menos que tu liga sea concentrada en esa estadística en particular. Este para mí es el primer relevista proyectado a ser escogido en el número. 63, ¿dónde tú estarías dispuesto a coger un relevista, Joel?
2: Mira, en verdad, en un quinto, sexto round, especialmente para este. Mira, el año pasado tuvo 37, 37 juegos salvados, Manny.
1: Eso es un montón. Son es muchos. Es
2: son un montón. esos eso
1: son 5 puntos.
2: Eso es many money. Many
1: Mucho, money. mucho, mucho. Eso así.
2: Este, perdóname, que estaba mirando las, las, las proyecciones del. Eh, Mira, yo, dime tú. Eh,
1: yo personalmente soy una persona que no soy de los que coge relevistas primero. Ajá. Yo los dejo hasta el final. Porque siempre este, este, esta posición varía. Varía de año en año. Y puede ser que al principio de la temporada ellos digan, tú eres el que va a cerrar los juegos. A mitad de temporada, sea otro tipo. So, tú okay. arriesgaste ese pick a nivel de tu draft para escoger una persona que vas a coger porque tú piensas que va a ser el relevista toda la, todo el año pero él no terminó y fue otro tipo que lo cogió otro tipo en tu liga otra persona que tú estabas jugando lo escogió de los waivers
2: exacto exacto
1: y este tipo pues, lo tuviste que votar
2: ese es buen consejo Manny de, de, de fantasy y deporte especialmente para principiantes como yo en el béisbol de fantasy Re, relevista como mencionó Manny aquí son algo que no deberías ponerle tanta atención al principio por ese, ese simple hecho de que es algo un poquito impredecible de que en algún punto de la temporada pueden ser que el mismo equipo escoja otro diferente.
1: Eso es correcto. Así que con relevista, de suave. Pero si usted es alguien que está 100% en estos relevistas, mira, este tipo está brutal. Poncho a 143 bateadores. El tipo tuvo salvado un montón de juegos.
2: 37, man, y 37.
1: 37, ¿verdad? Sí. Todo depende de la estrategia que tú vayas a poner en juego cuando tú vayas a escoger tu equipo en ese draft. Claro. John Hayden es el mejor. Ahora mismo, es el mejor salvando juego Es un jugador que puede, ustedes tienen que tener en su mira. Y su liga, si es por estadística, por ese siempre estadística de safe, de salvadas, él es un buen, pero mira Oscar Mercado, introduciéndose a la escena de la nada papá, Oscar Mercado es un jugador muy interesante, me gusta, eh, no hay ninguna estadística que la haga él sobresalir como el wow, man, Oscar Mercado, eh, Oscar Mercado, lo quiero coger en mi equipo, no papá, pero él hace de todo, proyectando 90 carreras, con un averaje sólido de bateo. Tiene power. Tiene velocidad. Siendo escogido por el round número 131. Es bien, bien lejos. Bien, bien lejos. Oscar Mercado. Si lo ve. No le piché.
2: No, es tremendo. Mira, este jugador para Clip, Lamani, Yo no sé si escuchaste. Mirando aquí las noticias. Tú lo mencionaste. Yo lo busqué en las noticias. ¿Qué hizo esta semana? Mira, batió un jonrón de, de tres carreras el martes. Contra la media blanca. O sea, está luciendo bien en spring sprint training. Ya empezó Oscar bien. Mercado, ya empezó bien Oscar me gusta. Mercado.
1: Puede ser uno de esos jugadores que empezó el año pasado. No tuve mucho tiempo de juego para demostrar en realidad lo que hacía, pero tremendo prospecto. Pobre, pero estás... alguien que me gusta mucho, mucho, mucho. Está
2: caliente, Manny. No, no. Háblame tú del Calhoun.
1: Papi, el Willy Calhoun construido... Como si fuera una neverita de vino pequeño, de esas neveritas, porque es como que pequeño pero, pero, pero grueso. Sí, 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 sí. O
2: sea, que es como es una, que una de grado pero no de alto. Así. Oye, Ni... si, mide 5'8 y pesa 213 libras. Sí. Eh, eso es un Big Block. <risa> eso es un motorcito de eso esos de Chevy, Big Block, que, que tienen que ponerte <risa> bien grande. Sabes, bajito pero ancho. El tipo, es
1: eh, verdad, este, el físico de él no es el más potente, pero es que él tiene power, papá. Solo en la mitad de la temporada, 21 jorrones, 51 carreras, 47 carreras impulsadas y batió para un promedio de 270, que no es lo mejor. Pero el chamaco no se poncha, que eso es lo que te va a ayudar en tu liga de fantasy. Es un jugador de mucho contacto.
2: ¿Tiene contacto? Güey. ¿Pero qué tiene? ¿Qué? Qué tiene,
1: dije la palabra contacto.
2: No. ¡Eh, diacho. ¿Tiene contacto? Ma. ¿Cómo? Ma. ¿Qué tiene? Era. ¿Qué tiene? ¡May! 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 ¡May!
1: ¡May!
2: ¡May! 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 ¡May, may, may! ¿Qué tiene? Es que, papi, me pusiste esa canción. Contacto. <risa> <risa> el hombre tiene contacto. Sin duda tiene contacto. El tipo sí,
1: el, el tipo... Eh, hashtag llavia. Oficial. Decir. Oficial. Mira, oficial. Este, el promedio de velocidad cuando este macho hace contacto, papi. Es más que Freddy Freeman. Uh. George Springer. Vladimir Guerrero. No la han arenado. Cuenta con 30, 40 honrones este año. Papi, precio de ganga. Está siendo escogido alrededor de 180. Diablo. Lo puedes escoger. Exacto. En ese último round. Que todo el mundo está como que. Ay, loco, déjame escoger este <risa> tipo que <risa> recoge las toallas de los camerinos. Willy o... Calhoun. Overson. Willy Calhoun. Déjame okay. decirlo nuevo para que te acuerde.
2: Willy Calhoun. Eso así, eso así. Mira, encontré aquí una estadística. De, 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 como mencionaste, el Big Block no es el más rápido, Manny, ¿sabes? No tiene mucha velocidad. 131 juegos profesionales en las grandes ligas. Cero bases robadas. <risa> Pero, oye, no lo vas a escoger tan tarde, ¿sabes? Al final de tu draft, esperando que te robe 40 bases, Pero, ¿sabes? Lo estás cogiendo por lo ese otro. Ese no es el propósito del de escogerlo. no es el propósito del hombre. Ese no es eh, el propósito.
1: Eh, yo lo único que digo es que el chamaco siempre hace contacto. Eso es así. Tranquilo, tranquilo. Yo él no me voy a poner no, nada por la llave, que <ríe> me voy a flip. Me viste, me viste flip me metiendo el dedo. va a meter el dedo. va a meter el dedo. <ríe> ok. Mira, Aristide Aquino, papá Aristide Aquino El chamaco ¿Dónde? rompió la escena el año pasado ¿Te acuerdas que estábamos hablando de ellos? Sí, o sea, Que estábamos hablando de él Y una alfombra roja Y todo el mundo estaba como que Diablo, loco, este tipo está brutal ¿Sabes? Batiendo honrones como un loco Y después como que se puso como que friguito, como, como, como las bolas de un pingüino <risa> Como si estuviese parado afuera hoy. ¿Pero qué podemos esperar de él este año? Dime. ¿De aquí no? Sí. ¿Aquí no? Aquí no, bueno, pero aquí, siendo, aquí sí.
2: Mani bueno, está siendo drafteado en una posición 141. 141. Eh... Debates pequeño que tenemos aquí de los lanzadores van a ajustar en este su segundo año, pero si este jugador logra hacer la mitad de lo que hizo la temporada pasada, su valor es increíble en esa Eso posición: es 141. Es o sea, proyectado. ¿Cómo a tener, están
1: esas predicciones?
2: Me gusta, me gusta. Mira, 32 jongrones, 95 carreras impulsadas y 71 carreras anotadas. ¡Wow! El riesgo, pues, hay que mencionar eso. Mencionamos lo lindo, hay que mencionar lo feo. El riesgo de este hombre, su tiempo de juego estará limitado porque los rojos de Cincinnati actualmente cuentan con un jardín denso de bateadores.
1: Esa es verdad.
2: Va a estar compitiendo con un par de caballitos.
1: Buena, contra son es una buena eh, Estás analizando ese no, no, equipo. Estoy
2: aprendiendo del mejor de aquí. Estoy y eso, lo que pasa,
1: eso es lo que pasa con, lo, con los rojos de Cincinnati que ellos tienen un jardín denso. Demasiado. Bien, bien, bien denso de mucho talento. Así que vamos a ver. Pero mira, el Carlos Martínez, ven, el Carlos Martínez que el tipo siempre ha sido un problemático y pues... Oh, Carlos Martínez, hijo
2: de... Dime... Edgar Martínez. y yeah. Meca. Ah, no, no. Yo mismo tengo que darme un aplauso.
1: Es que no es yo. No, es de Edgar Martínez. Ah, chico. Búscate, batea, búscate el lanzador
2: de Boston. Are you kidding me? Él no jugaba con, con, con las medias rojas de Seattle. No. Engan Martínez no jugaba.
1: No te lo voy a decir, bueno, tú lo vas a tener que decir a mí. Dale, dale, espera. Carlos Martínez, ¿quién es el papá? ¿Quién es oh, el papá bro. de Carlos Martínez?
2: J.D. Martínez. Ya ves que hay como 20.000 Martínez en las grandes. Ríos, no, man.
1: no. no.
2: <risa> era uno de los Mets. Ah, pues ahí nunca lo voy la a La trivia, la trivia, la trivia. Ya, ahí me cogiste, man, y la trivia, la trivia. Dime otra, oh, dime oh, otro. Espera, espera, a ver si la pego, a ver si la pego.
1: Esa es la asignación de la semana, mira. Ay. Los Cardenales. Ay. Bueno, anyway, Carlos Martínez es un lanzador para los Cardenales. Él estaba como uno de los que estaba iniciando semanalmente en el equipo y cuando volvió de su lesión lo movieron hacia el turno de relevista. Él ah, ha tenido muchos problemas en cuestión de personalmente y lo que está afuera del campo. Así que vamos a ver cómo ellos lo van a tratar. Pero él dice que él va a estar de vuelta y ready para hacer un estelar esta temporada. Eso es lo que él dice. Eh, ha ha, el chamaco ha estado trabajando súper, súper fuerte y... Todavía el equipo no sabe cuál va a ser su papel en relación a si va a ser un estelar o un relevista. Pero eh, si, con, si lo puedes conseguir en el round o como el, el eh, cogido como el 180, que es el promedio en el que él está siendo cogido, es una ganga. Porque si él puede asumir el papel de ser el estelar, tiene tremendo valor. Puede ser hasta uno de los primeros 10 en la liga. Para mí, si tú estás allá abajo, en los 180, si tu liga es de 12 y tú ves a Carlos Martínez, je, ni lo pienses dos veces, mi gente. Carlos Martínez es tremendo valor para el round en el que está siendo escogido.
2: Tremendo, tremendo, Manny. Y pues... Vamos a ver si esa va a ser la, la trivia de, de la semana, Manny. Ayúdeme en saber quién es quién, eh, el papá del hombre. Este, ¿Quién más tenemos aquí, Manny? Bueno, pues mira, vamos a hablar de Jeff
1: Magnil. Dime, háblame de ese hombre. Mira, mejor conocido como la Ardilla Voladora. Yeah. Él es elegible para tres posiciones diferentes. ¿Tres? Lo cual, obviamente, es bueno para todas las opciones que usted quiera cogerlo. Mira, el tipo tiene un poder súper extravagante. Si batea 300 y 25 honrones este año, que es lo que los expertos están pronosticando, pff, papi el tipo va a ser, no es lo más sexy, pero va a ser muy bueno para tu equipo, es eh, muy subestimado. Ese es el problema con muchos de los Mets
2: que son subestima, subestimados. Sí, sí, sí. Sí, sí, Mira, sí, Jeff sí.
1: McNeil, J.D. Davis y Céspedes va a volver.
2: Oye, Manny, hablando de tu equipo, ¿qué tú piensas? Si J-Lo y, y, y su, su, su novio le, le, le compraron los Mets, ¿te gusta ¿Quién tú dices? j -Lo, y J-Lo están pensando comprar los Mets. a hey, que se vaya para el carajo. <risa> este tipo tiene
1: más dientes que un cocodrilo.
2: <risa> Mira, es...
1: Esto es otro para otro, otro eh, podcast. Otro
2: podcast. Perdóname. Manny, háblame de uno de mis jugadores favoritos. Aunque no es de mi equipo, es uno de los jugadores favoritos míos.
1: Juan Soto papi, te puedo hablar toda una temporada de este macho. Y posmedia, mira. miren.
2: no hablar de Juan Soto, hay ver, que ponerle chico, su saxita de, de No puede faltar, si hablamos de Juan cruzado, Soto,
1: tenemos que poner caso porque
0: el
2: swing, ca, cruzado, el
1: swing del cruzado. cada vez que él toma un bate, mira, es que, es que me encanta.
0: Culiquita, Culiquita, Culiquita,
2: eso es lo que le escucha cada vez que el él batear. Él tiene esa canción pegando eh, la canción. Tiene, mira,
1: Altuve tiene un, un micrófono en el, en el casco diciéndole, "Viene una recta, viene una recta." Juan Soto tiene. Exacto.
2: Ay, Dios mío. En verdad, yo me disfruto ver a este joven jugar. Es un, En verdad, yo me lo disfruto como fanático, viéndolo cada vez que él viene a batear. Algunos no le gustan. A mí me fascina cada vez que ese hombre viene a batear. ¿Qué tú piensas que va a ser este año con los nacionales de Washington? Pues mira, Joel, eh, es una posición bien... Um...
1: No mucha gente sabe, ok, deberíamos coger a Juan Soto en el primer round o en el segundo round. Es bien delicada, porque Juan Soto está en ese momento donde se divide el primer round y el segundo round. Y tú no sabes, es definitivamente es un, es un talento que no puede pasar de segundo round.
2: Claro, claro. O sea,
1: ¿el primero, o segun, eh, primero alto o segundo bajito. Si estás en ese momento donde tú tienes el, el pick número 10 y Juan Soto está ahí, estás definitivamente sin pensarlo, cógelo. Para mí, personalmente, me ha, ganado, me ha ayudado a ganar los últimos dos años mm. de una liga bien importante que yo estoy. Claro, claro. Juan Soto ha sido parte importante de mi equipo en esos últimos dos años. Definitivamente, si yo tuviera el octavo, si yo tuviera el séptimo, yo cojo a Juan Soto. Tremendo, tremendo. Si Gareth Cole está por encima de Juan Soto, ¿está disponible? Sí, cojo a Gareth Cole porque definitivamente pienso que él va a ser el mejor lanzador este año. Y segundo, eh, Jacob DeGrom. Pero uh -huh. Juan Soto va a ser uno de esos primeros cinco campos largos de este año.
2: Tremendo, tremendo. 34
1: jonrones, 12 bases robadas. Qué clase de estadística, papi. Mira, no hay nada aquí que no me guste. Es este verdad. tipo es sólido, pero full. En su promedio bateo, 2.80. Y este próximo año, <ríe> este chamaquito, 21 años. Mm.
2: Increíble. ¿Qué estás haciendo tú tenías 21 años? Ay, ¿Qué, qué, qué
1: estás haciendo?
2: Yo estaba pidiendo permiso a mami para salir de casa a los 21 años. Psst, tu mamá ya no le importaba. <risa> ya ella se dio. Ya ella se dijo. Eh, eh, vete, vete, vete. Ay, mira, por favor. Ni te voy a dejar la puerta abierta. Sí que... Pero, eh, Juan
1: Soto, mira, no seas tímido. Si estás pensando en el primer round, definitivamente no te pongas tímido. Cógelo. Pero... Afuera de todo, mira, si vas, si vas Si estás pensando en un catcher y te pasó Gary Sánchez y te pasó Real Muto, olvídate de eso, papi. No te preocupes de catcher. lo último penúltimo. Will Smith es uno de los que está allá. Tom Murphy es otro que está por encima en los últimos rounds. Que yo creo que va a ser un catcher que va a ser, que te va a beneficiar mucho. Si no eres como, si eres como yo. Yo no voy a gastar eh, eh, los rounds eh, bien cercanos a los primeros que me están pidiendo
2: caché. Esos son los Tyrants del de béisbol. Exactamente. Si no tiene los mejores dos, olvídate, espera hasta después para uno bueno. Bueno, perfecto, Manny. Otro episodio más para los libros. Bueno, pero a todos mis brontosaurios,
1: esterosarios, velociraptors, mamuts, marmotas y mantarrayas. Allá afuera, muchas gracias por sintonizarnos. Disfrute su béisbol. De mano,
0: como dos locos, vamos de a poco. Vamos a borrar todo el pasado. Y quiero ver que nos queremos, que nuestros corazones no le guste estar a sola Que nos mate el sentimiento y nos sobran las razones. yo con mis leones, por ti hago lo que sea, nado con tiburones. Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, besame aquí en la calle.